0: El pasado 28 de enero, el jurado popular le declaró por unanimidad culpable. Este viernes ha comenzado en la localidad zonubense de Rociana del Condado la decimosegunda feria agroganadera Comarca de Doñana, que espera superar la cifra de 50.000 visitantes. Participan 80 empresas de esos sectores de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, Manuel Delgado.
1: El objetivo es impulsar la agricultura y la ganadería de la zona y proporcionar un escaparate comercial de los sectores que se dan cita en la feria. En un espacio de unos 25.000 metros cuadrados hay habilitada una carpa para el ganado mular y equino de pura raza española, árabe e hispanoárabe. También hay habilitado un espacio para exhibiciones de ganado y doma vaquera. En el marco de esta muestra se celebra además la cuarta feria gastroturística de frutos rojos y vinos en Oberri que pretende maridar esos productos, esos dos productos emblemáticos de la comarca del condado onubense.
0: A esta hora en Lucena en Córdoba, 14 grados, en Níjar, en Almería, 12, en Conil de la Frontera, Cádiz 17 grados, 5 y 4 minutos de la tarde
2: Ahora en la revista de RAI Investigación Judicial
3: Radio Andalucía Información
1: En RAI Investigación Judicial con Javier Ronda
4: para ir al trabajo Todos van en patinete Y lo cogen para todo Hasta para cruzar el puente Vaya cuadrilla de vagos Que cada vez anda menos Mejor ir en patinete sin hacer ningún esfuerzo. Un
2: juez le ha dado la razón al conductor de un patinete eléctrico y considera que la multa de 60 euros que le puso la policía local por circular por la calzada es nula por dos motivos. Por la falta de regulación de estos vehículos y porque los agentes no tramitaron bien la denuncia. ¿Por dónde pueden circular estos vehículos de movilidad personal? ¿Cuáles y cómo son estos vehículos? ¿Tienen que tener seguro? ¿El conductor debe llevar casco? ¿A qué edad se puede conducir? ...ahora se lo contamos...
1: ...en RAI, investigación judicial...
2: ...Rafael Moreno es un joven abogado que utiliza un patinete eléctrico... ...para desplazarse como otros miles de usuarios... ...la policía local le multó cuando circulaba por la calzada... ¿Qué le pasó, Rafael?
4: Una tarde en la que yo, de regreso a mi despacho, iba circulando con, en, en un patín eléctrico por una calle de una sola dirección y de un solo carril, limitada a 30 kilómetros por hora, y por la avenida adyacente de tres carriles circulaban dos policías en bicicleta eléctrica, que al verme transitar con mi patín eléctrico me, me dieron el alto. ¿Por qué fue la denuncia? Les pregunté por qué me, me paraban, y los policías me dijeron que estaba prohibido circular en patinete por la calzada. Y yo eh, conocía algo la legislación porque soy abogado y antes de comprar el patinete había estado viendo que en, en el término municipal de Alicante y prácticamente en ninguno de todo el territorio nacional existían ordenanzas. Y ni siquiera había todavía una instrucción clara de la Dirección General de Tráfico más allá de una del año 2016 que calificaba los patinetes, como vehículos de, los patinetes eléctricos como vehículos de movilidad personal. También les hice ver que ellos estaban circulando en bicicletas eléctricas, que al fin y al cabo eran aparatos similares al mío, pero de, de nada sirvió, me multaron. Imagínense la escena. ¿Y cómo planteó el recurso? Recurrí la multa que me habían impuesto por tres motivos. En primer lugar, porque el, mole, el boletín de denuncia me redirigía a una ley procedimental que llevaba derogada más de tres años. En segundo lugar, porque el boletín de denuncia no identificaba como es obligatorio el tipo de vehículo que yo manejaba. Y en tercer lugar, y que era el motivo más importante, que se me imputaba haber cometido una infracción de un artículo del Reglamento General de Circulación que se refiere a que los patines, monopatines y a, aparatos similares tienen prohibido circular por la calzada. Patinete, patinete, sí, sí. patinete.
0: Tras, tras. Lo dejan
4: Patinete van en patinato los lados. Vale.
0: Patinete. En
1: investigación judicial. Moving,
3: moving. All the people moving.
2: Ana Luz Jiménez, la coordinadora de la Dirección General de Tráfico en Andalucía. ¿Qué vehículos pueden circular por la calzada?
0: Bueno, en estos momentos está en tramitación un real decreto que va a recoger una serie de medidas urbanas donde se recoge la clasificación de los llamados vehículos de movilidad personal, porque tenemos que distinguir lo que son propiamente juguetes, a los que le aplica pues, el Real Decreto de Seguridad en este tipo de, de elementos, el 1205 de 2011. Se recoge también eh, lo que son vehículos de movilidad personal, que se clasifican sobre la base de su potencia y de la velocidad máxima que pueden desarrollar, pero también tenemos que distinguir lo que son bicicletas de pedaleo asistido, ...que ya están reguladas en el Real Decreto en el 339 de 2014... ...de los ciclos de motor y de los ciclomotores... ...que bueno, su definición es aplicación directa... ...de un reglamento de la Unión Europea... ...con este Real Decreto de medida urbana ...donde se van a clasificar estos vehículos de movilidad personal... ...que se basa en la clasificación ya hecha... en ...una instrucción de la Dirección General de Tráfico... ...se van a tener las herramientas necesarias... ...para que los ayuntamientos puedan desarrollar... ...mediante sus ordenanzas municipales... ...por dónde pueden ir cada tipo de vehículos... ...sabiendo ya... Que ¿Qué tipo, de vehículos, qué tipo de vehículos son. Según la velocidad que desarrollen, pues podrán ir o no eh, por carriles bici, por eh, zona eh, de menor velocidad o tendrán que ir obligatoriamente por la calzada.
2: ¿Nos podría poner algún ejemplo para que los oyentes supieran cuáles son los que pueden circular y cuáles no?
0: Bueno, hay vehículos, mal llamados vehículos de movilidad personal, que en realidad por la potencia que desarrollan y por la velocidad, eh, que son capaces de alcanzar, son en realidad ciclomotores y entran dentro de la homologación del L1EB del reglamento de la Unión Europea. Son estos pues, vehículos mucho más grandes que se nota que van a una velocidad pues eh, muy muy superior al a resto de patinetes o elementos de movilidad personal. Eh, este tipo de vehículos, si está clasificado como ciclomotor, pues tendrá el conductor que tener el permiso eh, adecuado para ello, su seguro obligatorio y además circular con el casco. Por eso hay que recomendar a... Todas aquellas personas que quieren comprar una movilidad personal, pues que tengan muy clara eh, la velocidad máxima a la que puede circular para no entrar en esa parte del ciclomotor, sino, eh, bueno, quieren tener las condiciones de circulación de un, de un ciclomotor.
2: Lo que es verdad bueno. es que han cambiado las condiciones de movilidad urbana, es decir, nos hemos tenido que adaptar a estos nuevos vehículos que van circulando muchas veces por los carriles bici, otros por la calzada, el, ¿El panorama y la situación ha cambiado?
0: Absolutamente, y, y más que va a cambiar en los próximos años porque estamos viviendo una auténtica revolución en cuanto a movilidad urbana se refiere y de ahí la necesidad de aprobar este Real Decreto con medida urbana. Los vehículos de movilidad personal son una buena solución para los desplazamientos urbanos. Lo que hay que hacer es... Eh, bueno. La base de, de, del tráfico, eh, realizar una convivencia pacífica porque la vía pública es de todos y siempre tenemos que tener en cuenta que hay que proteger al más vulnerable. El vehículo de movilidad personal que desarrolle una determinada velocidad podrá circular eh, por carril bici, por ejemplo, si eh, su diferencia de velocidad no es muy grande con el resto de bicicletas que van por ese carril bici. Igual pues bueno se basa en que la protección al más vulnerable, en este caso bicicleta o peatón, ...la convivencia sea lo menos, lo más pacífica posible... ...y con los menores puntos de fricción o de conflicto.
2: Hemos visto que en alguna ocasión estos vehículos, que lo son... ...han provocado algún accidente incluso con el resultado de muerte. Desde la Dirección General de Tráfico se ha apostado por una instrucción... ...que están cumpliendo muchísimos ayuntamientos... ...una recomendación para que estos vehículos pues tengan el tema del seguro... ...además también las medidas de protección del conductor... ...como puede ser el casco... ¿Cuál es la base y lo que se recomienda, lo que se instruye desde la Dirección General de Tráfico a los ayuntamientos?
0: Bueno, hasta que se pueda aprobar ese Real Decreto, pues hacía falta una clarificación en cuanto a la clasificación de estos vehículos y se ha hecho a través de una instrucción que ha sido tomada como base... Por la mayor parte de los ayuntamientos que ya tienen una regulación mediante ordenanza municipal de este tipo de vehículos han utilizado esa clasificación porque, bueno, se ha consensuado además con, con ellos. En el Real Decreto de Medida Urbana se tiene claro que los vehículos de movilidad personal no pueden circular por carretera, por vía interurbana. Su protección, pues, eh, sabemos la que es… Eh, y ahora mismo no está las circunstancias de la movilidad, el entorno, como para que puedan circular eh, por carretera. De hecho, ya hemos tenido algún accidente mortal con vehículo de movilidad personal en una zona interurbana, en una carretera. Eh, a este respecto, lo que se quiere es eh, maximizar la protección de los usuarios y evitar las situaciones de riesgo y de conflicto en aquellos entornos en los que no es natural que haya un vehículo de movilidad personal. Entonces, están restringidos. Para las zonas urbanas, que es don, su elemento natural y donde realmente aportan todos los beneficios que pueden aportar para la movilidad, pero eh, hay que tener muy en cuenta que en carretera pues las circunstancias son otras y, y no es adecuado tal y como se ha analizado y se ha visto. Eh, estos vehículos, insisto, que pueden ser una solución adecuada en, en la movilidad urbana, que cada vez es más compleja y tiene, tiene mayores eh, matices, pero sí hay que hacerlo siempre sobre la base de la seguridad. Eh, que se hace regulando la velocidad máxima a la que pueden ir y por dónde pueden ir en base a ella y protegiendo a los que son más vulnerables como son los peatones y las bicicletas.
2: Para terminar, una recomendación de, desde la Dirección General de Tráfico. Como siempre se hace en los programas de servicio público y en la radio, usted es una experta, habla para toda Andalucía y con este nuevo sistema de movilidad que tenemos en las ciudades en los pueblos, con estos artilugios que le podemos llamar ya vehículos, ¿Qué le podemos decir a estos conductores?
0: Bueno, pues sobre todo transmitir un mensaje de precaución, de prudencia y de respeto a los demás usuarios de la vía. El espacio público es de todos y todos tenemos derecho a usarlo teniendo en cuenta que hemos de proteger y hemos de no poner en riesgo a los demás usuarios de la vía, igual que nosotros no queremos que nadie nos ponga. Por lo tanto, mucho sentido común, mucho respeto y, y bueno, tener muy claro que hay que convivir en un espacio y que si todo el mundo respeta las normas, todo el mundo respeta a quien tiene enfrente, pues será todo mucho más fácil y mucho más seguro para todos.
2: José María Martínez es responsable de formación de ADEPLA, la Asociación de Jefes y Directivos de la Policía Local de Andalucía. Aunque depende de la ordenanza de cada municipio, de cada localidad, se ponen muchas multas de tráfico por la policía local a los conductores de los patinetes eléctricos y vehículos similares. Diría que se sanciona mucho o poco, José María.
1: Bueno, se sanciona en la medida, en las responsabilidades, en, la, en la parte de conducción de, de, de estos conductores, ¿no? Simplemente estamos ahora, sobre todo, fundamentalmente hay responsabilidades en la conducción compartiendo los, prácticamente los espacios en los que son prioritarios los, los peatones y ahí es donde nosotros más incisivos somos en ese sentido. Después lógicamente están el tema de estos estacionamientos indebidos, sobre todo, sobre todo, no con los particulares, sino con la ...los turistas que hacen uso de los patinetes que son de alquiler en
2: la ciudad. En la ¿Se puede decir, José María, desde el punto de vista del oyente para que lo entienda, que la llegada de estos vehículos han generado un problema... ...o simplemente se han metido y han llegado para quedarse en este tipo de, de conducción y de movilidad o, o qué se puede decir al respecto? Claro, ya no tenemos... ...la imagen de la circulación de un coche y una moto... ...sino que tenemos muchos más vehículos.
1: Bueno, es, es lógico lo que, lo que usted comenta... ...lo que sí es cierto es que, mmm, lo hemos dicho antes... ...esto es un medio de locomoción... ...que nosotros no podemos pretender que sea un problema... ...donde otros ven problemas... ...nosotros que estamos en la calle día a día... ...nuestros hombres vemos oportunidades... ...en este sentido sería muy ignorante <ríe> pensar de que estos, digamos, estos vehículos no han traído dificultades a las ciudades. Lógicamente tiene usted que tener en cuenta que los espacios sobre los que estos vehículos circulan es un espacio restringido a lo que son los peatones, es decir, el elemento más vulnerable de lo que es la seguridad vial. Y eso es lo que sí tenemos que tener muy claro, que tenemos que respetar. Después, obviamente, pues mire, estamos esperando como casi como agua de mayo, como se suele decir, que se determine por una vez lo que es la normativa nacional. Ahora hay mmm, serias dificultades para realizar bien nuestro trabajo porque no hay una transposición de la normativa europea, concretamente del reglamento que regula estos tipos de, de vehículos, traspuesta a nuestra normativa nacional. Eso está acarreando serias dificultades para hacer nuestro trabajo definitivamente y dentro de un marco jurídico que garantice la seguridad jurídica de nuestros agentes en la calle y es simplemente esa transposición para que no se den casos como las sentencia que se ha dictado por el instrucción número perdón por el contencioso administrativo número 3 de alicante eh, las notas informativas que ya desde muchas ciudades de andalucía los fiscales jefes están trasladando al resto de fiscales para que no se califiquen determinados delitos vinculados a los delitos contra la sociedad vial, como por ejemplo puede ser el que recoge el 384%, donde no se le puede calificar ese tipo de delito a una persona que lleva este patinete y que no tiene eh, permiso de conducción, autorización administrativa para conducir. Esos son datos muy importantes y que desde la Asociación de Jefes y Directivos de Policía Local de Andalucía llevamos años, como les he dicho, eh, intentando de que esto se solucione, se defina y se detallen claramente muchísimos aspectos que van a ayudar, primero, al ciudadano, segundo, al conductor, y, por supuesto, a la gente de la autoridad.
2: Estamos conociendo casos de accidentes mortales por peatones atropellados por este tipo de vehículo en general como policía local y, y conociendo la conducción, ¿cómo diría que son estos conductores? ¿Son arriesgados? ¿Son prudentes?
1: Eh, esto lo hay como todo, como todos los conductores que eh, se ponen a, a manejar un volante, a manejar un manillar de una motocicleta o un ciclomotor, hay de todo. Hay una especial incidencia, sobre todo por las peculiaridades que ellos conllevan, que en ciudades muy turísticas de Andalucía, eh, la implantación de las empresas de alquiler de patinetes ha dado un perfil del usuario más lúdico, pero a la vez más negligente, hay que decirlo. ¿no? Pero también por contra hay volumen muy elevado de ciudadanos vecinos de las localidades que le, les estoy refiriendo, que lógicamente llevan una conducta de conducción totalmente eh, correcta eso sí que hay que decirlo yo por ponerle un caso por poner un caso a nivel de siniestralidad y con los eh, datos que manejamos aquí en yo se lo digo como intendente mayor de la policía local de málaga no solo la siniestralidad del 2019 en, en lo que se refiere a intervención policial en este tipo de siniestros hemos tenido 73 accidentes en los que estaban implicados vehículos de movilidad personal de acuerdo sin distingo entre si eran un señor que es turista que está aquí en Málaga o un señor que vive en una barrio en Málaga y utiliza el, el patinete para desplazarse. ¿no? En ese caso, eh, lesiones graves sí que ha habido en cuatro de estos casos, situaciones de personas eh, fallecidas, ninguna, pero como dato significativo de estos 73 accidentes, háganse cuenta que 22 de ellos son por atropellos a peatones, con lo cual incidimos, incidimos que esta relevancia eh, tiene muy especial interés y significación con el tema de los peatones, es decir, de ese espacio que ocupan los, los patinetes. Un espacio reservado para los peatones. Por eso le digo que eso es fundamental, que la legislación se adapte, se regule, se transponga, para definir con exactitud, con independencia de las normas de conducción, que obviamente son importantes, pero sobre todo, sobre todo, cuáles van a ser las líneas de por dónde van a poder circular. Eh, estos, estos vehículos
2: ¿Cuál es su opinión sobre la conducción de estos vehículos? Por ejemplo, el casco, la edad mínima la velocidad, incluso si considera que deberían de tener un permiso, un carnet como otros vehículos
1: En ese aspecto ya está definido y aunque los, muchos jueces eh, estiman que las instrucciones que dispone la Dirección General de Tráfico eh, tienen un carácter orientativo de cara a los agentes de, de policía local eh, no es tanto así es decir, son definitorios Nosotros desde ACDEPLA siempre hemos defendido que tiene que haber una regulación de las conductas, sobre todo las conductas que conlleven a comportamiento sancionable para este tipo de conductores, como por ejemplo, es decir, que no se puede conducir con auriculares ni haciendo uso del teléfono móvil, no pueden ir más de un ocupante en el, en el patinete, el tema del seguro obligatorio, el tema de la utilización del casco, el tema de someterse a las pruebas de alcohol y de drogas cuando así lo determine el agente de autoridad que está eh, haciendo funciones de vigilancia en la ciudad… Sí que es muy relevante. De hecho, lo que a la vinculación con lo que es la homologación y certificación del vehículo ya en la última en la última disposición, en la última instrucción, eh, concretamente la que ha dispuesto la Dirección General de Tráfico sobre unas aclaraciones técnicas para los criterios que nosotros, los agentes de la autoridad, tenemos que tener a la hora de formular denuncias, ya prácticamente le estoy hablando del 3 de diciembre de 2021 cuando se publicó, pública ya hay definida la calificación del vehículo donde este tipo de sí. eh, patinetes, es decir, con una serie de características técnicas, concretamente los L1E B, resulta que ya se le exige un permiso de conducción de la clase AM. Lo que sí es que necesitamos ese tipo de regulación, como insisto, que haya una transposición y que haya una reforma, una modificación, un perfeccionamiento del reglamento general de vehículos que facilite, que facilite esta labor en, de los agentes de policía local de toda Andalucía.
2: Por último, José María Martínez, que es responsable de formación de ADEPLA, y en un titular, ¿qué recomendación podemos hacer a estos conductores?
1: Bueno, mire, La recomendación es la que le trasladamos a cualquier persona que se pone a manejar un vehículo y con las singularidades y particularidades que conlleva este tipo de vehículos. Este tipo de vehículos, como le he comentado, aunque cada vez más se está utilizando para un desplazamiento al uso, ¿de acuerdo? dentro de las ciudades, pero lleva un componente lúdico de ocio y de juego para determinadas personas que lo hace peligroso. Pero sobre todo tendríamos que tener claro, y sigo insistiendo en ello, de darle una, digamos, una disposición de que hagan casos de las instrucciones que se le da eh, por parte de la Policía Local y por parte de cada uno de los municipios, porque esto lamentablemente eh... Va a tener que ser el propio ayuntamiento, porque eh, eso es la contendencia que estamos viendo en todos los en todos los foros en los que estamos participando como asociación. Finalmente van a tener que ser los ayuntamientos los que definen exactamente por dónde van a poder conducir estos vehículos. El resto de las normas, pues las que le he comentado, son las normas que podemos transmitirle para que haya una condición segura, efectiva y que se haga compatible un espacio de estas personas que se están moviendo dentro y buscando una, un, un ambiente sostenible de las personas que van caminando por la acera en su espacio por ser más vulnerable Es lo que le podemos, es lo que le podemos recomendar desde la Asociación de Jefes y Directivo de Policía Local de Andalucía. Los casos más sorprendentes en investigación judicial.
2: Eduardo García es presidente de la Asociación Movilidad Ecológica de Sevilla. ¿Ustedes reclaman que se regule y se normalice el sistema de movilidad personal por las grandes ciudades, por los pueblos? Es decir, que los ayuntamientos dicten ordenanzas para que esto tenga un mayor sentido y no haya una situación, digámoslo así, de ilegalidad.
3: Sí, sí, totalmente
2: de acuerdo. La, la regulación,
3: en primer lugar, tiene debe venir de, 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 del Gobierno de España, que está en proceso y que se prevé que salga en breve, pero mientras tanto todas las localidades deberían de instaurar de su propia normativa precisamente para evitar este tipo de problemas, que siempre haya una normalidad, una, una, una norma en la que los agentes puedan basarse y en la que los usuarios puedan eh, seguir para, para circular
2: con, con total seguridad. Cuando alguien coge un vehículo de movilidad personal, por ejemplo un patinete que tiene una propulsión también eléctrica, ¿ustedes tienen todas las garantías? Eh, ¿Las leyes le Ampara creen o pueden ser sancionados en algún momento dependiendo de por dónde vayan es, y cómo van? Sí,
3: es muy complejo, muy complejo, porque actualmente al no haber una normativa nacional prima de la normativa local, y en muchas localidades ni siquiera existe. ...con lo cual el usuario en general no sabe por dónde debe circular... ...cómo decide circular y los agentes de la autoridad no tienen formación alguna... ...que se dan lugar a situaciones pues muy, muy extrañas.
2: Y por ejemplo en el caso de un siniestro, de un accidente... ...ustedes llevan las de perder normalmente con la situación actual.
3: Hombre, principalmente porque es un vehículo muy débil... ...o sea físicamente desde luego que le llaman las de perder... ...pero luego a nivel legal claro porque tenemos eh, de llevar o deberíamos llevar algún tipo de seguro que cubra cualquier daño que nosotros podamos hacer. No olvidemos que el mismo el seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier daño que hagamos.
2: ¿Y su caso cuál es? ¿Qué vehículo, por ejemplo, utiliza? ¿Y cómo lo hace? ¿Se pone medios de protección? ¿Tiene seguro su vehículo?
3: Sí, pues mira, el seguro de, de, el seguro de responsabilidad civil solemos tener casi todos porque normalmente los seguros de hogar cubren este tipo de, de, de vehículos. Yo en mi caso utilizo un patinete y, bueno, en general siempre recomendamos que se use en medios de protección el casco. Eh, aunque no es obligatorio, no hay ninguna norma que lo obligue, eh, nosotros pensamos que es muy, muy importante llevar el casco porque la cabeza es lo más importante del cuerpo y un golpe fuerte en la cabeza, aunque sea, aunque creamos que vamos a poca velocidad, puede ser muy, muy grave.
2: ¿Qué recomendaciones daríamos a los usuarios de este tipo de vehículos? Además, de esas recomendaciones de seguridad vial, en cuanto al equipamiento, a la situación de los seguros, incluso de la inscripción del vehículo, la edad de quien lo conduce?
3: Sí, bueno, todo esto está muy en la ley porque, como ya he dicho, no, no hay una normativa, pero bueno, recomendamos que el uso de estos vehículos se haga a partir de una cierta edad 15, 16 años, lo que uno ya puede ser más o menos responsable, que vaya siempre con el vehículo puesto a punto, con las ruedas bien, la batería bien, que lleve equipo de protección, casco incluso guantes en todo caso, y bueno, circular con máxima precaución informarse muy bien de cuál es la norma en su localidad para saber por qué zona se puede circular. Sabemos que bueno en general se puede circular por carriles bici, en ningún caso se debe circular por zonas peatonales o por... O por ...hacer a salvo que el gobierno local lo indique... ...que es algo que ya la DGT está empezando a prohibir... ...y muchísima precaución.
2: También nos gustaría que nos aportara su experiencia... ...porque parece que este tipo de vehículos... ...van a formar parte del futuro... ...no solo los eléctricos, ¿no?... En ...los de cuatro ruedas... ...sino que también cada vez hay más... ...¿esto se ha desbordado, se puede decir así? Sí, sí, totalmente... ...esto
3: ha sido un boom tremendo... ...y nosotros pensamos que va a tener una evolución bastante alta... ...tengamos en cuenta que estos vehículos... ...ocupan prácticamente un 1% de lo que ocupa un coche... ...y lo sustituyen plenamente... Eh, ...tenemos ciudades que por lo general suelen ser bastante planas... Eh, un clima envidiable... ...el coste del desplazamiento en energía eléctrica es ínfimo... ...no llega ni a 5 o 10 céntimos al mes... Eh, ...se pueden hacer distancias de hasta 15 kilómetros fácilmente... ...luego se recarga... ...nosotros pensamos que va a tener una evolución muy muy grande... ...si las autoridades y sobre todo los ayuntamientos promueven... Eh, ...que se puede utilizar con seguridad... ...en una normativa en la que por ejemplo puedan utilizarse... Eh, con total garantía por carriles bici o por calzadas 30, zonas centros, zonas en las que se pueda circular con seguridad.
2: Hay unos permisos, eh, hay unos carnets para otros vehículos, ¿no se descartaría que al final también hubiera que superar un examen o tener algún tipo de aptitud psicotécnica?
3: No, en principio no no, no, no lo creemos ni, ni lo deseamos, estos vehículos vienen a ser muy equiparables a una bicicleta, porque el uso, la función, la velocidad, los tamaños en general es muy parecido. ...entonces nosotros pensamos que no debería de, de pedirse ningún tipo de, de permiso... ...en todo caso eso, que esté bien normalizado, bien reglado... ...y una vez que esté así no, no debería haber problema
2: alguno. Y por último Eduardo, ¿qué se siente al llevar este tipo de vehículo en las manos? Porque es muy directo, ¿no? Se está en contacto pues con la calzada a escasos centímetros... ...se va el aire libre, es una forma de desplazarse y de moverse... Un poco particular, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, además la recomiendo a cualquiera que no lo haya utilizado todavía, le recomiendo que juegue un día porque se va a dar cuenta de, de, de la ventaja que supone dejar el coche en casa y coger este vehículo que va por la calle, va feliz, vas contento, va viendo el paisaje y la verdad es que es muy, 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 mucho, mucho
2: más divertido que, que ya en coche.
0: Ya la hora de aparcarlo, te lo juro que es
2: muy fuerte. Si quiere más información sobre este tema, visite la página web de la DGT o consulte con la policía local de su ciudad.
1: Ahora, en la revista de Rai Andalucía.